0: Не та нынче игровая индустрия. Ай, не говори. А помнишь, мы как-то восьмером собрались в одной хате и в режиме Хот Сит. сначала я, потом он, потом еще кто-то, и так по кругу, и так всю ночь.
1: Блин, Виталик, сколько раз тебя просить, не надо об этом напоминать. Это всего один раз было. А с тех пор на моем Хот сити были
0: только женщины. Миша, мы тогда в третьих героев играли. Я об этом.
1: Да как будто я помню, во что вы там играли. Я все равно ничего не видел.
0: Ну, понятно. С этим ностальгии не предаться. А кто еще на той вечеринке был? А, точно! Надо позвонить. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И этот выпуск, как нам кажется, является очень важным, поскольку мы будем вспоминать одну из самых великих стратегических серий из когда-либо созданных для ПК. Мы вспомним игру, которая завоевала сердца миллионов и которая популярна и поныне. Но по какой-то причине серия Might and Magic, в общем-то серия Heroes of Might and Magic, они заглохли. Они попали в руки компании Ubisoft, про это мы, конечно же, поговорим. Компания Ubisoft пыталась кое-как это оживить, ничего не получалось. Интереса у людей игра не вызывала. Новые последующие части не вызывали абсолютно никакого интереса. Люди, как упоротые, продолжали играть великих, блин, третьих героев почему они продолжали в это играть, что поспособствовало рождению третьих героев, почему именно эта часть любима фанатами и почему они не обращают внимания на другие, об этом мы сегодня и поговорим. Ну и, конечно же, о том, как зарождалась Серия Might and Magic. Об этом, конечно, вам будет рассказывать Дима Кривов, который погрузился глубоко в вопрос, написал прекрасный материал для сайта ixbt.games и сейчас будет заниматься его вольным пересказом. Дима Кривов, кстати, каждый день публикует новости на ixbt.games. Заходите, читайте, смотрите. И, кстати, подписывайтесь на нас в YouTube, жмякайте колокольчик, если не хотите пропускать новые познавательные видео. Итак, кто же был отцом-основателем серии? Отцом-основателем серии был Джон Ван Канниган, который родился в 1962 году.
1: Ему как раз в этом году исполняется 60 лет. Он родился, Да, дедушка. Он родился в городке сан Мать у него была художница. Ну, был отчим, он был неврологом. С детства молодой человек играл, любил играть в шахматы. Он увлекался настольными играми. Он читал книги, он любил фэнтези, он любил сеттинг «Денжин и Естественно, он играл в настолки. А, Но ну, пришло время, и он стал поступать в институт и решил пойти по стопам отчима. Решил пойти на врача. Но вовремя одумался и перешел на факультет компьютерных наук. Слава богу. Да. Ему купили компьютер Apple II. Примерно в то же время он увлекся программированием и познакомился со своей будущей женой Микаэлой, которая сыграла важную роль в становлении героев, тех самых героев. Естественно, программированием он увлекался для, для того, чтобы сделать какую-нибудь первую свою игру. И первой игрой оказалась Might and Magic, которая была вдохновлена играми, которые уже существовали на тот момент. Это была Ultima, Wizardry и Bard's Tale. Игра создавалась где-то в течение трех лет. А родители смотрели, что молодой человек что-то делает за компьютером, что-то колупается там, что-то творит. И говорят, ну, пора бы уже как бы на работу устраиваться. И примерно вот в это же время игра у него уже была готова. И он начал искать издатель своей игры. Но получилась такая интересная история, что первый же издатель, к которому он пришел, предложил ему всего лишь за игру 1 доллар. В то время как игры в те времена, в начале 80-х, они стоили ну, порядка 50 долларов. Понятное дело, что он не захотел. Тогда он решил создать свою компанию в 1984 году. Компания называлась New World Computing. А, название было взято от а, такого словосочетания New World Order. Это словосочетание есть вот на 1долларной бумажке, там только оно на латыни. Да? И компания была создана вместе, вот как раз-таки, с Микаэлом и его другом Марком Колдуэлом. Ну, чтобы делать игру, надо, естественно, ее упаковывать, писать руководство, всему этому они учились самостоятельно, ну, и дали объявление в газету о том, что игра продается. И за первый месяц, так получилось, ему повезло, было продано целых 5000 копий, это огромное количество, да, и они понимали, что они не успевают все это упаковывать и отправлять вот эти все посылки, поэтому м -м, решили все-таки попробовать найти еще раз издателя. И вторым издателем им повезло, это оказалось Activision, которая в те годы уже была достаточно крутой конторой, потому что уже тогда вышел Pitfall для Atari 2600, кстати, играл тоже в эту игру когда-то в свое время, была у меня копия этой приставки, и Pitfall была продана тиражом порядка 4 миллионов копий. Итак, немножко про Might and Magic. Игра называлась Might and Magic Book 1. The Secret of the Inner Sanctum. Это была пошаговая ролевая игра от первого лица. Она была, естественно, пиксельная. В игре не было музыки. Действие происходило в мире Варн. Огромное количество локаций. Было порядка 4000 Где-то... Порядка 26 играбельных персонажей, 6 классов персонажей, там у каждого класса было по 7 характеристик. Ну, в общем, игра была достаточно такая достойная, серьезная, которая на фоне там игр, которые существовали, выглядела, ну, можно сказать, что и не хуже. У нее появилось огромное количество поклонников и фанатов. Игра раскрутилась, и до 1986 -го года было продано где-то в количестве 150 тысяч копий. Можете себе представить, что вот молодой человек попробовал сделать игру, и было продано сразу 150 тысяч копий. Огромный успех сразу миллионер а, да сразу же он стал практически миллионером вот в эти свои 24 там 26 лет да Сем бы так да а, в 86 году он начинает понимать что вторую игру он уже будет делать с кем-то вместе начинает расширять штат а становится руководителем вторая игра выходит спустя два года в 88 году называется она might and magic 2 gates to World. игра стала намного Красивее, она стала больше, в ней появилось два дополнительных класса, уже появилась там музыка. Действие происходило в мире крон и был акцент в сюжете на путешествия во времени. Ван Каньгим решил, что компания должна еще больше расти, поэтому решил купить сразу же студию, которая, так сказать, Поможет в его следующих проектах. Им оказалась компания, которая выпускала настольные игры. Называлась она Task Force Games. Он в детстве увлекался одной из настолок этой компании. Поэтому решил сделать игроадаптацию. Но так получилось, что игру не закончили. Потратили, естественно, на этом большое количество денег. И ничего не вышло. Это была его первая
0: потеря. Но при этом наработки не пропали впустую. Они легли в основу будущей Kings Bounty. Ну, частично да. Значит,
1: после этого компания выпускает еще две провальных игры, можно сказать, что они были провальные. Первая игра была пародийная стратегия Nuclear War, вторая была стратегическая игра пошаговая Tunnels and Thrones Crusader of Kazan. И вот как раз-таки вот вторая игра послужила основой для следующей игры, которая называлась Kings Bounty. Я думал, Kings Bounty многие слышали, многие знают. Недавно вторая часть вышла. Да. Недавно выходила вторая часть. И в 90-м году рождается как раз-таки та самая Kings Bounty. Kings Bounty была вдохновлена еще одной настолкой, которая называлась «Огр». Это настолка, которую создавал Стив Джексон. Стив Джексон тот самый, который создавал свое время настолку, которая есть у многих. Это «Манчкин» для тех, кто увлекается настольными играми. Их куча разных, да, «Манчкинов» есть. Лайк за «Манчкин». Даже у меня есть «Манчкин». Фу, когда-то мы играли. Кто кого перекричит. Да. Чем можно охарактеризовать Kings Bounty? Это тактические бои, глобальная карта, юниты, объединенные в отряды, артефакты, заклинания. В игре было 4 класса, ну и продажи были у игры посредственные. Kings Bounty, кстати, издавала уже не Activision, ее издавала уже Electronic Arts. И на тот момент Джон Ван Каньгем знакомится с Трипом Хокинсом, который был основателем Electronic Arts. И это ему помогло в будущем. Трип Хокинс, кстати, на тот момент уже как бы понял, что хочет... Выпустить свою консоль, которая будет конкурировать с существовавшими тогда вот Sega Mega Drive, например,
0: или NES от Nintendo. Но его проблема была в том, что он решил выпускать консоль нетипичную. Он решил, по сути, сделать свою Steam Machine. Если вы помните, компания Valve тоже когда-то хотела сделать. То есть ты выпускаешь не консоль у тебя своих производственных мощностей, нет. Ты продаешь архитектуру, которую может выпускать кто угодно. Вот, например, всем известно Panasonic 3 d Это не значит, что только Panasonic выпускала. Нет, это значит, что только Panasonic получилось выпустить более-менее популярный продукт, провалившийся популярный продукт. 3Deo пытались выпускать другие компании, но быстро поняли, зачем нам это надо. При том, что товарищи предлагали из 3DO офигенные условия. Там пониженная процентная ставка, пониженная комиссия на выпуск игр, шоколадные условия. Но проблема в том, что само устройство было экстремально дорогим и не выдерживало конкуренции в сравнении с другими домашними консолями, которые в то время заполонили рынок. И как раз
1: таки компания, вот эта 3DO была основана в городе Redwood Сити И получилось так, что Джон Ван Каннигем с женой, они были соседями Трипом Хойкинса. И тут вот свою роль сыграла жена Ван Каннигема, которая сказала, что Kings Bounty это твоя лучшая игра. Все, что было до этого, это рядом где-то не валялось. Поэтому давай как-то вот, вот в
0: эту сторону развиваться. Короче, Might and Magic это... Тубка для пацанов, да. а нормальная игра это Kings Bounty. Kings Bounty, да. Но дело в том, что на тот момент деньги, как уже студия
1: поняла, приносили только проекты Might and Magic. Все остальные игры проваливались, как правило. Поэтому э, в первом году решили выпустить Might and Magic 3. Игра была еще
0: более красивая, в ней уже было 256 цветов. Целых 256 а, да, целых цветов. Для тех людей, которые не понимают фишечку, э, когда ты раньше покупал игру, там было сколько цветов не использовалось. Это еще потом, сколько там, 16 миллионов цветов не использовалось. А раньше там было сколько, 15 да. цветов. 5 цветов, 256, <свят> то есть картинка уже была как живая, и люди тогда восторгались тем, что они видели, потому что до этого, вот до переходного периода в 256 цветов, все игры были по сути подобиями друг друга, потому что оперировали одинаковой цветовой палитрой. Might and Magic 3, кстати, уже
1: поддерживала мышь на тот момент, в ней был еще более крутой сюжет, в ней уже можно было сохраняться в любом месте. И на самом деле вот благодаря Might and Magic 3 компания New World Computing стала известна на весь мир. Решили продолжать зарабатывать деньги, поэтому в 92 и 94 году выходят Might and Magic 4.5, которые многие фанаты до сих пор даже считают одним из лучших в серии.
0: Прикиньте, как раньше создавали глобальные ролевые игры. Два года. Два года. Новый шедевр. Два Большим года. Новый шедевр. Учись, битезда. Акции New World Computing взлетают,
1: и ими заинтересовалась компания NTN Communication, которая выкупает их за 10 миллионов долларов и New World Computing создает для них игры. Но такие вот деньги, они вскружили голову Ван уже не в первый раз. И компания выпускает сразу две неудачных игры. Это аркада Zephyr и стратегия Iron Cross. Два провала один за одним, поэтому у студии возникает такой кризис идей. И они решают все-таки послушать советы Микаэлы и развить наработки Kings Bounty. И как раз таки выпускают игру, которая называлась... Heroes of Might and Magic a Strategical Quest. Изначально ее хотели назвать просто Heroes, но потом передумали. Might and Magic все-таки бренд. Да. В пятом году выходит эта игра. Она стала спинофом основной серии Might and Magic. Ее разработкой занималось всего лишь каких-то 20 человек. Упор уже делался в отличие от одноразовой King's Bounty на экономику, реиграбельность. И было продано порядка полутора миллионов копий. Казалось бы, как бы и немало, мало, но NTN Communication сказала, что нет, ребята, mm -hmm. на самом деле это мало, мы хотим большего. Чем характеризовалась Heroes of Might and Magic? Ну, помимо того, что было перечислено в King's Bounty, в игре были стратегические исследования. Герои добывали ресурсы, они их тратили, они получали золото. Герои развивались, нанимали войска, сражались. В игре было четыре фракции, редактор карт. И тот самый режим Hot Seat, знаменитый, когда несколько человек могли садиться за компьютер, одновременно играть днями и
0: ночами. Мультиплеер за одним компьютером. Да, это было очень круто. Это я походил, теперь ты походи, теперь ты походи, теперь ты походи. И так можно было очень долго проводить время, если рядом был жбан с пивом. Да, и хороший
1: друг. Студия поняла, что что-то нащупало, и что это тот самый проект, который стоило бы развивать. Поэтому, ну, решили в будущем продолжать, продолжать, но получилось так, что NTN Communication поняла, что, наверное, это все-таки не та компания, которая им нужна, и захотела ее продать. Покупателем на тот момент оказался тот самый Трип Хокинс со своей 3DO, который понял на тот момент, что ему нужен собственный Разработчик игр, потому что на 3DO было, как известно, вот она, консоль стоила 600 долларов, естественно, ну, покупателей было не сказать, что много, и плюс к этому еще было немного игр, и думали, что New World Computing будет как раз-таки выпускать игры, это будет внутренняя студия. 13 миллионов было заплачено за New World Computing, и это в очередной раз скружило голову Ван Каннигем. он занялся разработкой проекта, который в конечном итоге так и не смог завершить, назывался он Might and Magic Online. Если бы он его завершил до конца, то это было бы первое МРПГ, потому что на тот момент Ultima Online еще не существовало. В 1996 году выходит Heroes of Might and Magic 2 The Succession Wars. Разработчики улучшили движок, улучшили игровой процесс, улучшили сюжет. В игре появилось две дополнительные фракции, также вторичные навыки у героев появились. Появился рынок, появилась мана у героев. Герои могли получать теперь вечные заклинания в книгу. Раньше они просто покупались. На карте появились новые здания. В
0: общем, игра была развита во всех направлениях. Более того, злые языки говорят, что вторые герои в некоторых аспектах лучше, чем третьи герои. Если вы придерживаетесь этого мнения, напишите что-нибудь в комментариях. Мы с вами будем не соглашаться. Игра оказалась более прибыльной.
1: И в 1997 году
0: выходит дополнение
1: которая называлась «Цена верности». В ней были новые сценарии, компании, появился редактор «Карт». И вторая часть стала игрой, которую вот узнал весь мир.
0: То есть игра стала узнаваемой. Она создала тот самый узнаваемый облик героев, который потом начал кочевать вот вплоть до третьих. Потому что четвертую, нет, нет, мы все поменяем, мы все изменим. А вот вторая задала вот этот вот тренд, вот этот вот очень интересный взгляд на глобальную карту, вот эти пошаговые сражения, вот этот вид пошаговых сражений. Просто все было в таком вот немножко детском мультяшно-фэнтезийном вот стиле. Что некоторым фанатам, конечно, очень сильно понравилось. А вот третьи герои, когда их начали создавать, там уже упор делался на такое реалистичное <связь> фэнтези. <связь> но перед этим в 98
1: году New World Computing выпускает Might and Magic 6. Игра уже стала трехмерной. Да, классная часть. Там были бои в реальном времени. Но в то же время можно было и выбирать и пошаговые бои. Ну, и теперь 97 год вернемся на год назад, в этом году начали создавать третьи героев, тех самых легендарных третьих героев, которые даже, я вот помню, в начале 2000-х годов, когда вот люди играли в компьютерных клубах, как правило, приходили там парни, например, играли в Counter-Strike, приходили своими девушками.
0: Ну, я не на тебя показываю, я просто говорю, что парни приходили со своими девушками. И только Виталий Казунов сидел одиноко за крайним столиком. Да, да, да. И девушки как раз таки играли в третьих героев. И на тот момент это очень удивляло,
1: потому что девушки, которые играли вообще в компьютерные игры в те годы, это была большая редкость. А тем более, они играли в героев. То есть, это о многом говорит. А в 1997 году начинается создание третьих героев, и гейм-директором назначается Дэвид Мюлих, который до этого был гейм-директором по играм Диснея. В том числе, он был гейм-директором DuckTales, классная платформа. Я думаю, что Виталику есть что сказать про Дэвида Мюллиха, так как он его видел
0: лично. Вживую. И вот вот эта вот подпись, это его подпись. Когда он да. приезжал в Минск по специальному приглашению компании Wargaming для того, чтобы зачитать лекцию будущим жителям Вильнюса. <смех> как известно, Wargaming свой минский офис перевозит, да, конкретно Вильнюс. Так вот, он зачитывал лекцию о том, как создавал третьих героев, как он создавал, кстати, Vampire's Empire of Bloodlines. Это он тоже приложил к нему руку. И в частности, с ним можно было сделать отдельное интервью, чем я, в общем-то, и воспользовался. А что я делал в Wargaming в то время? А все просто, потому что ребята меня знали, и они говорили, слушай, тут... Создатель третьих героев к нам в гости приезжает. «Хочешь побывать на лекции?» «Конечно, конечно!» И да, пришлось там провести целый день, очень познавательный день. И он устроил лекцию, он полностью рассказал о том, как создавали эту игру. Это, конечно, великолепный творческий процесс, когда они решили полностью изменить подход к внешнему виду, когда они начали, да, делать упорно так называемое экстремальное фэнтези, реалистичное фэнтези. Конечно, сейчас, когда смотришь на эту графику, вряд ли можно сказать, что она сильно отличается от второй части, но это был реальный шаг вперед. Ты смотрел на графику Restoration of Erafia, это вот третий герои вышли именно с таким вот подзаголовком и не мог поверить, насколько естественно смотрелись все эти мельницы, все эти здания, все эти каменоломни, и насколько естественно смотрели скелетики и костяные драконы. Вот они сделали первый шаг. Полностью меняем внешний вид игры и людям это зашло впоследствии. Балансом занимался отдельный человек, как его описывал Дэвид, полный псих, который там в этой табличке Excel параметры каждого юнита, потом специальными Формулами Их сталкивал друг с другом, кто сильнее, кто как, для того, чтобы уравнять в возможностях все существующие фракции. Ну и конечно там все это было сюжет, игра вышла, игра стала невероятно успешной, игра понравилась огромному количеству людей, игра породила огромное количество фанатов и ее конечно же начали развивать. Развивать причем в правильном направлении. Первое дополнение клинок Армагеддона людям очень сильно понравилось. В Дыхании и Смерти появились наконец-то рандомные карты, то из-за чего люди до сих пор играют с третьих героев, то есть когда игра тебе сама генерирует игровое поле, которого ты до этого не видел. Видел, и ты начинаешь сражаться с другими или игроками, или с компьютерными ботами. Причем, воевать с компьютерными ботами было интересно. И компания, блин, почувствовала вкус денег. Вкус бабла, они почувствовали, что они могут доить третьих героев практически до бесконечности. И они начали выпускать хроники. Раз хроника, два хроника, три хроника. Если в то время заходить на дисковые развалы, то третьих героев было очень много в сравнении с другими играми. Ну прикиньте, да. Восстановление Рафии, Клинок Армагеддона, Дыхание и Смерти, Хроника 1, Хроника 2, и все это вот так вот лежало, во что играть, что купить, как не получить полную версию, а компания не успокаивалась и дальше продолжала долбить, денег было очень мало, а потом они, да, потом они, четвертый, потом нужно было делать
1: четвертых героев. Игра создавалась в течение 14 месяцев. На разработке было всего лишь каких-то там 30 человек. Вышла она 28 февраля 1999 года. Эту, эту дату можно даже запомнить, фанаты ее помнят. А почему почему вот третьи герои на тот момент стали таким популярными? Существует вот ряд причин. То есть графика там была невременная. Вы сейчас даже запустите эти героев. Ну, возможно, она слишком там вот кажется пикселявая, да? Но в то же время играть в нее вполне даже можно. Я вот поигрывал сейчас недавно, очень очень нормально смотрится. В игре отличная музыка, великолепно подобранные звуки, огромная вариативность, огромное количество контента даже в базовой версии. В ней есть редактор карт. В игре великолепные механики и отличный баланс. В конце 99 -го года было продано где-то порядка полутора миллионов копий. Это был отличный такой тираж. В девяносто девятом году на фоне популярности третьих героев выходят Might and Magic 7. Игра получила средние оценки, но в то же время была хорошо продана. В 2000 году вышла Might Magic 8, но игра была уже на тот момент устаревшей, так как
0: вышли графически превосходившие ее Diablo 2 и Baldur's Gate. Несложно заметить, что компания начала чистить с релизами. Несложно заметить, что они начали загонять разработчиков. А разработчики – это те ребята, которые, ну, трудятся, да, но при этом особо много не получают, потому что получает это хозяева студии, хозяева компании. Именно им достаются все эти миллионы долларов, а разработчики, которые рвут жопу в буквальном смысле, получают только лишь зарплату. Но при этом, если они не справлялись, они понимали, что их могут в любой момент уволить, расформировать, куда-то там перевести. Очень такая была непростая ситуация, когда уже тогда, после третьих героев, когда на разработчиков начали давить «давайте больше золота, суки», уже тогда начался разлад внутри коллектива. И поэтому, когда они начали разработку четвертых героев, ну я имею в виду именно коллектив третьих героев, уже тогда многие люди ушли из компании. А что говорить про подразделения, которые должны были теперь, получается, каждый год выдавать по глобальной ролевой игре от первого лица? У студии следует
1: череда провалов. Выходит шутер Legends of Might and Magic. Выходят три боевика по вселенной Might and Magic. То есть продажи плохие. А, студия из последних сил уже, можно сказать, деньги инвестировал Трип Хокинс. Он уже сказал, доделайте вот этих четвертых героев. Мы должны сейчас выстрелить. Мы должны получить очередной хит. И в марте 2002 года выходит Heroes of Might and Magic 4. Игра получает целых 84% на Metacritic но аудитория не может ее принять на фоне третьих героев она казалась им какой-то вообще недоконник. не герои да я играл в эту игру примерно на старте и она мне очень понравилась на фоне даже третьих героев потому что ну третьи герои мне тоже нравились но как-то на тот момент почему-то мне четвертый герой понравился больше сейчас конечно я бы уже ну, места поменял но вот эта вот идея с тем, что герой прокачивается, она была очень оригинальная. Я понимаю, почему игровые журналисты... Прокачиваются
0: поставили... и участвуют в бою да, прямо на своих да. двоих.
1: Я понимаю, почему игровые журналисты поставили на тот момент высокие оценки. Не потому что там их купили, а потому что они видели вот эти вот новые идеи. Они понимали, что игра должна развиваться в каком-то направлении. Ну, студия решила развивать ее вот в этом направлении. То есть в таком,
0: как считала нужным. Но это направление не поняли геймеры. Что было такого в четвертых героев? В первую очередь в ней была измененная глобальная карта, измененный вид на бои, измененные герои, которые принимали участие непосредственно в сражении. Прокачанный варвар там врывался и сам становился, блин, человеком армии. Но его могли и убить.
1: Да. Поэтому это тоже, как бы не нравилось. Вот. В игре уже была. Изометрическая графика. В ней были бродячие отряды, караваны. Был туман войны. Кстати, туман войны лично мне не нравится. Герои сражались, умирали. Но на релизе, кстати, было очень много багов. Отсутствовал мультиплеер и был плохой искусственный интеллект. И это было одной из причин нелюбви игроков. Сейчас, на данный момент, вот в 2022 году, четвертый герой воспринимается совсем по-другому, чем тогда. То есть сейчас вполне в нее можно играть. Она в ней... Очень классная музыка, в ней нормальная графика, в ней нормальные механики. Многие вот эти ошибки, они уже были исправлены. Там есть этот мультиплеер, там более-менее нормальный искусственный интеллект. То есть, если вы играли в третий герой и не играли в четвертый, я советую вот лично от себя ее все-таки попробовать. Игра была, несмотря на вот эти вот низкие оценки игроков, она неплохо продавалась. Поэтому разработчики выпускали после этого еще два дополнения. Они назывались «Грядущая буря» и вихре войны». Они выходили в 2002-2003 годах с новыми картами и компаниями. Но, тем не менее, студия не добрала. Студия рассчитывала на более высокие продажи. В том же году выходит «Might and Magic 9», но игра получает всего лишь 55%. Ужасная. Это критик, проваливается полностью. В это же время примерно наступает крах 3DO, консоли
0: плохо продаются. А почему они плохо продаются? Потому что неадекватная цена да. и мало игр. Огромное количество разработчиков, да, их удавалось перетягивать на 3 d но проблема в том, что на других платформах их было куда больше. И они более охотно туда шли, потому что они видели, что этих консолей много. Мы там продадим много копий, а здесь, да, нам заплатили за эксклюзивность, но купит нас очень мало человек. Поэтому 3 dо проваливается, как игровая консоль. И, конечно же, компания, соответственно, тоже начинает трещать по швам. И начинается распродажа активов. Да, 3DO было продано всего лишь 2 миллиона устройств. Ну, что по сравнению там с Sega
1: или Супер Nintendo, это вообще ничто. Первый с молотка уходит, естественно, серия Might and Magic,
0: которую покупает компания... Ubisoft. Тогда еще хорошая компания Ubisoft. Стоит отметить, что тогда Ubisoft еще была хорошей, тогда она что-то делала, тогда у нее еще были хорошие планы. Тогда должны были выйти лучшие игры от компании Ubisoft. И вот мы их сидели, ждали их. А купили они серию Might and Magic всего-навсего за 1,3 миллиона долларов. Почему была такая низкая цена? Ну, причин было несколько.
1: Уже многие считали, после четвертых героев серии уже провальной. считая, что, ну, как бы все, на ней поставили крест. А, да и очередь из покупателей особо не стояла. То есть фактически Ubisoft ее забрала за 3 копейки. Ну, сразу же решили серию Heroes of Might and Magic как самую перспективную развивать и отдают ее после такого своеобразного тендера нашей компании Nevio русской компании, да, которая на тот момент была достаточно крутой. Это была компания, которая выпускала серию Алоды, Это компания, которая выпускала серию Blitzkrieg, ну и другие игры. Демиурги? Да. Невал собиралась объединить лучшее, то, что было в третьих и четвертых героев. И спустя 7 месяцев она выпустила первый билд, который Ubisoft не понравился. Нивал немножко разозлилась. Компания улучшила модельки, компания улучшила анимацию, сделала трехмерный город. Все это очень понравилось Ubisoft. Над разработкой игры с французской стороны было всего лишь 4 человека. Со стороны России э, сценарий писал белорус Сергей Величко, который... Чуть позже напишет сценарий для Аллодов онлайн. Он создал мир Асхан, создал историю этого мира. Творческим директором был Александр Мишулин, который сейчас творческий директор серии Pathfinder. В мае 2006 года выходят пятые герои. 77% на Метакритик. Это меньше, чем у четвертых героев. Серию приняли, несмотря на баги, потому что баги чуть позже уже исправили. Поэтому игра получает чуть позже
0: два дополнения. Это Владыки Севера и Повелители Орды. По поводу пятых героев, я прекрасно помню тот момент, когда они вышли, и тогда у нас тоже люди ныли. А чё это не как третьи герои? А чё это бои совсем? Где наши гексагоны? Почему все по квадратикам ходят? Да что это такое? Но при этом атмосферная музыка, приятный сюжет, очень крутой арт. Именно такой вот фэнтезийный под э, э, Warcraft 3. Тогда уже компания Нивал не скрывала, на кого они ориентируются в плане арт-дизайна. Игра выглядела достойно, и потом разработчики, да, выкатили два дополнения, одно краше другого. И вот в финальной версии со всеми дополнениями пятые герои были уже, ну действительно, очень крутой игрой. Кстати, по поводу критических багов, они были в пятых героях но стоит понимать, что раньше критические баги в игре, это совсем не то же самое, что сейчас критические баги в игре. То есть сейчас игра выходит, забагованная, и так. Ну ладно, подожду патча, скачаю, оно автоматически обновится. Раньше для того, чтобы получить этот самый патч, во-первых, нужно было постоянно проверять сайт разработчиков. Каким-то образом пытаться его качать. Не дай бог, этот патч весил больше 100 мегабайт и такой, господи, ну, доступ к интернету целый быть, день, бы, целый да, день да. качать. Или ждать ежемесячный выпуск игромании, где публиковались не только видеоролики от Логинова, но также и патчи. Так что проекты с критическими проблемами это была прям реальная головная боль для геймеров того времени. Еще можно добавить, что в 2006 году выходит игра от Аркейн, той самой
1: Аркейн которая называлась Dark Messier of Might and Magic. Это был такой боевичок от первого лица, который, ну, можно сказать, на данный момент считается даже культовым. Там
0: была сделана ставка на очень интересную игровую механику, в том плане, что можно было всех врагов пинать ногой. И пинать их на колье, в огонь, в пропасть, в воду, как угодно, развлекался по полной программе. Ну и плюс, да, там была прокачка, ты мог быть магом, мог быть мечником. Как уже тогда делал Аркейн, они пытались сотворить Immersive Sim, то есть ты мог эту игру проходить разными способами способами Многим людям этот концепт понравился, но по какой-то причине компания Ubisoft решила его не развивать. Но она решила развивать другие, в
1: кавычках, интересные игры. В, в том числе в ноябре 2009 -го года выходят браузерные герои. Браузерка называлась Might and Magic Heroes Kingdom. Она просуществовала до 2014 -го года и канула в небытие. В октябре 2011 -го года выходит Might and Magic Heroes 6. Не Heroes of Might and Magic, да, а Might and Magic игру выпустили венгерская студия Black Hole, Ох уж эти которая Венгри. до этого выпустила две не совсем удачные стратегии. Почему Ubisoft сменила разработчика? На данный момент неизвестно. Дешевле, вот я думаю, просто делать. Ну, скорее дешевле. всего, из-за денег. Унивал-то но... уже преисполнился. Насколько это было дороже российские разработчики стоили от венгерских, Нет. не знаю. Может быть и не факт, но почему-то почему-то решили поменять. Наверное, все-таки Невал хотела денег побольше. Да. Игра получила на Метакритик целых 77%. Это достаточно много, но аудитория ее... Её очередной раз не принял. То есть, получалось так, что одни герои выходят удачные, следующие неудачные. Удачные, следующие неудачные. И вот как раз-таки шестые герои были тем самыми неудачными. У игры была куча проблем, в том числе баги. Игроки не поняли, почему был более примитивный игровой процесс. Почему в игре было всего лишь 4 ресурса. Почему было всего лишь 5 фракций. Почему было так мало заклинаний. Игра была очень упрощенная по сравнению с теми же пятыми героями. Но... В ней очень неплохой сюжет, я ее в свое время пропустил и решил поиграть. Игра вполне неплохо играется, то есть по сюжету нормально, да, после пятой героев она будет казаться слишком простой, но если вы не пробовали, в принципе, я бы вот лично от себя советовал хотя бы попробовать, можно. Почему игра получилась такой сырой? Да потому что Ubisoft виновата. Она подгоняла коллектив, она требовала переработать механики, она э, говорила, что все, можно выпускать. Поэтому студию после выхода игры и провала коммерческого ее закрыли.
0: В 2014 году компания Ubisoft решила сделать Might and Magic Heroes Online. Это условно-бесплатная браузерная игра, которая создавалась в внутренней студии Ubisoft от создателей Settlers и Anna в студии Bluebyte. Но тоже что-то не получилось. Вот. А в пятнадцатом году компания Ubisoft решила сделать подарок фанатам третьей части. И они решили сделать ремастер третьих героев. Но, к сожалению, только Restoration of Erafie. Клинок Армагеддона и Дыхание Смерти Решили по какой-то причине Сделку не устанавливать. Не да, при том, что Дыхание Смерти В общем-то, людям и было Надо, почему? Потому что Именно там был генератор рандомных карт Людям этого хотелось Но вот, вот вам компания оригинальная Вот вам э, ограниченное Количество возможностей артефактов И героев, ну, покупайте Может вам понравится, людям Уже тогда хотелось, блин, большего А компания Ubisoft говорила Ну, у нас исходники только на Ресторейш но на Ферраке мы не сможем сделать ремастер последующих частей. В общем, эх, как обычно, сели в лужу. Тут еще можно вспомнить, что в январе 2014 года выходила Might
1: Magic 10. Действие игры происходило между пятыми и шестыми героями. Но в игре была плохая оптимизация. Но, тем не менее, она оценивается фанатами так, выше среднего. То есть, можно и поиграть. После развала Black Hole... Ubisoft поручает работу над дополнениями для шестых героев Limbic Entertainment. Это немецкая студия. Они же разрабатывали и седьмых героев, которые назывались Might and Magic Heroes 7. Они вышли в сентябре 2015 года. Изначально разработчики говорили, что постараются учесть все пожелания фанатов. В том числе они возьмут, сделают все на движке Unreal 4. Игра вышла. Игра вышла плохой. В ней было много критических багов, в ней был плохой интеллект. Всего лишь 67% на метакритик набрала. Если даже вот ее сравнить с какими-нибудь шестыми героями, я бы даже, наверное, сказал, что шестые герои выглядят и получше. В плане механик там ничего такого нового и интересного не было. То есть даже посмотреть на тот же город в пятых героях, где трехмерный, вот он показывается, там крутится камера. В шестых героях ты заходишь, такая статичная картинка, блеклая, ну... Но... В общем, не зря такие оценки и такое отношение сообщества, потому что если выбирать между шестыми и седьмыми героями, выбирайте шестые. Ubisoft решает, что раз на ПК серия продается не очень, значит надо попробовать развивать мобильные направления. В 2015 году они выпускают Heroes of Might and Magic 3 HD на iOS и на Android. В 2017 году они выпускают мультяшную такую игрушку Might and Magic Era of Chaos. Yeah. Ну, играть в нее да, конечно, на... сложно. Yeah, да, упрощенные механики, автобои, микротранзакции, ничего интересного. В девятнадцатом году выходит Might and Magic Dynasty. Выходит она сначала в Китае, потом на Западе. Ну, игра тоже, поддержка уже прекращена, она оказалась неудачной. Давайте еще вспомним более-менее такие удачные проекты по вселенной Might and Magic. В 2009 году выходила такая головоломка, три в ряд, Might and Magic... Clash of Heroes. Кстати, это прикольная тема. Очень прикольная, да. Это приквел к пятым героям, сюжетный. <свят> 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 да, это приквел. <свят> В 2012-м выходит компьютерная коллекционная карточная игра Might and Magic Duel of Champions. То есть, игра вышла до того, как еще был тот самый Hearthstone, тот, тот, тот самый Magic the Gathering. Игра была с бустерами, с такими вот дополнениями, но просуществовала она до октября 2016 года. В игре была ну, неплохая рисовка, в принципе, неплохие механики, но
0: все-таки фанаты поиграли-поиграли и бросили. Почему-то компания Ubisoft в очередной раз не получилось подсадить людей на этот странный Might and Magic. Да. В
1: 2020 году Ubisoft решила вдогонку за всеми автобатлерами выпустить свой автобатлер Might and Magic Chess Royal. Но она, как обычно, опоздала, на рынке уже автобатлеров хватало, все уже наигрались. Поэтому.
0: Да, в общем-то, всем к тому времени было уже и пофига на Автобатлера да. и на Майтен Мэджик. Поэтому. На какую аудиторию вы рассчитываете? Неизвестно.
1: Они тут очень сильно стормозили, поэтому продукт был не для кого. То есть он есть еще на данный момент, существует. Но играет в него я, очень маленькое количество
0: людей. И, в общем-то, на этом история Might and Magic, можно сказать, что закончилась. Компания Ubisoft уверенно завела весь этот бренд в тупик. С одной стороны, из Heroes of Might and Magic 3, которая до сих пор любима фанатами, которые выпускают обновления, патчи, пытаются добавить город, который был когда-то в планах, но потом от него отказались. И они также выпускают прекрасные модификации по типу Wake of Guts, которые вот сейчас считаются своего рода каноном среди сообщества Heroes of Might and Magic. В общем, третьи герои до сих пор живы благодаря фанатам. Третьи герои до сих пор развиваются благодаря фанатам. Но проблема в том, что компания Ubisoft по какой-то причине не поняла, за что люди любят Heroes of Might and Magic. Она пыталась сделать одно, второе, третье, Battle Royale, Автобатлеры, три в ряд боевички, браузерные помойки. И все что угодно она пыталась сделать, кроме того, чтобы вернуть нам третьих героев во всем их великолепии. И, к сожалению, серия загнулась, но не игра. Третьи герои были, есть и будут. Это своего рода Старкрафт. Вот в то время на компьютере каждого человека, который увлекался компьютерными играми, был, так сказать, джентльменский набор. Это Fallout, естественно, StarCraft, Diablo, Heroes of Might and Magic, Half-Life, Quake, Unreal Tournament, возможно, Цивилизация. Ну, вот этот вот обязательный джентльменский набор для того, чтобы поигрывать во всякое разное. При том, что у многих уже тогда начал появляться интернет, вот это вот модемы писклявые, и люди начинали постепенно общаться друг с другом. И вот герои с тех пор, в общем-то, и живут. У них есть огромная фан-база. Я думаю, что самое трагичное для компании New World Computing, это то, что они сделали слишком хорошую игру в свое время, которую было очень сложно развивать и переделывать. Потому что фанаты, уже сформированные фанаты, такие крепкие фанаты... Они воспринимали в штыки любое нововведение и поливали тебя ведрами позора, если ты что-то смел менять. И особенно, если ты прикасался к святому положению камеры, боевая механика и, конечно же, поведению героя на поле боя. Ну что ж это такое, чтобы герой там маршировал? Поэтому да, с одной стороны, ситуация печальная. Might and Magic – крест. С другой стороны, третий герой, как и любой великий проект, живет поддерживаемый фанатами. Но все-таки есть небольшая, я бы даже сказал, призрачная надежда на светлое будущее, потому что да, Might and Magic есть. Heroes of Might and Magic тоже есть. Но Kings Bounty. Баунти, которая когда-то появилась на свет и которая была горячо любимой Микаэлой. Женой основателя New World Computing, именно эта игра получила свое дальнейшее развитие. Уже, да, российскими разработчиками студия Катаури выпустила две прекрасные части «Легенда о рыцаре», «Принцесса в доспехах». Недавно... Один из Entertainment выпустила вторую часть Kings Bounty. Да, это не совсем герой и не совсем Kings Bounty. Но тем не менее, какие-то фанаты у этого продукта нашлись. По крайней мере, именно эти люди под нашим негативным обзором Kings Bounty 2 ставили дизлайки и писали язвительные комментарии в адрес Миши, который не разобрался. И в качестве вывода, что нужно сделать компанию Ubisoft сегодня, на мой взгляд? Ей нужно возглавить процесс, им нужно каким-то образом подружиться с фанатами, если они хотят это дело каким-то хитрым образом монетизировать. А монетизировать очень популярную мультиплеерную игру, которая сейчас является Heroes of Might and Magic 3, на Twitch зайдите, посмотрите, очень популярные трансляции, очень просто. К моему большому сожалению, компания Ubisoft, которая все пытается заскочить на этот уходящий поезд игр-сервисов, она пропускает очевидное. Она пропускает то, что игра уже есть. У нее есть фанбаза. Все, что нужно сделать, это заплатить кому надо и возглавить процесс. И вот внутриигровой магазин. Что какие-то там наградные? Ну что-нибудь такое. То, что сейчас люди любят. Боевой пропуск. Лукбокс. <смех> Но, возможно, к счастью, они до этого не догадываются, и, возможно, к счастью, они этого не делают. А что мы делаем сейчас, это просто напоминаем вам о том, что когда-то была такая великая серия, и что третья часть, блин, жива и поныне, и что она и сегодня достойна вашего внимания и вашей любви. Если вы в нее не играли, обязательно попробуйте. Если вы про нее забыли, попробуйте вернуться. И вам, наверное, будет так же неловко, как и нам, когда мы внезапно осознали, что за прошедшие 23 года с выходом Heroes of Might Magic 3 игровая индустрия ничего лучшего не родила. А я хочу сказать от себя. Попробуйте четвертую, пятую и шестую. Седьмую, первую и вторую. В принципе, можете не трогать. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное вам спасибо за внимание. Огромное спасибо всем спонсорам, которые поддерживают этот канал, благодаря которым мы все еще находимся здесь. И также напоминаем, что вы можете поддержать этот ролик, жмякнув на колокольчик, подписавшись и поставив лайк. Или оставив какой-нибудь комментарий. Надеюсь, вы провели это время не бесполезно. Пока. Пока. Я боюсь, что ролик мы этот записываем в пустоту. Почему? Потому что, Дима, уже все. Вымерли. Вымерли все люди, которые помнят, что такое might and magic. Что такое Heroes of Magic? Не осталось, вот только мы с тобой кое-как дотянули Я до думаю, этих времен.
1: ты давно на Twitch не заходил, посмотреть сколько
0: там людей смотрит, третьих героев. Ну так это знаешь, это, господи, это как первый дьявол, еще кто-то там играет, что-то там происходит, кому-то еще интересно. Но ты заметил, что число зрителей с каждым месяцем уменьшается, уменьшается, да, да, уменьшается, да, да, вымирают да, люди, да, понимаешь? Да. С 99
1: -го года уменьшается, уменьшается, уменьшается.